0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ, посвященных теме денацификации Германии после 1945 года. Меня зовут Максим Кузахметов. Проект осуществляется изданием ⁇ Спектр ⁇ Сегодня мы поговорим о том, как денацификация проходила в советской зоне оккупации Германии. Напомним, что впоследствии из этой зоны было образовано Новое государство, известное как ГДР, Германская Демократическая Республика. Разумеется, на процесс денатификации, получается, соответственно, в Восточной Германии серьезный отпечаток наложила идеология. Потому что то, как советские власти боролись с преступлениями нацизма, надо оговориться, что называли они его официально фашизм, все это очень отличалось от того, что происходило в американской, французской или британской зонах оккупации Германии. Подробнее об этом, обо всем, можно прочитать непосредственно в издании «Спектр». А мы сегодня расскажем о важных дополнительных подробностях, которые сопровождали процесс борьбы с фашизмом на территории Германии. Восточной Германии на территории ГДР. Итак, важно определиться с терминологией, потому что, строго говоря, фашизм – это система власти, созданная в Италии Бенита Муссолини в 1920-е годы, а государство, которое строил Гитлер, и система власти, соответственно, называлась национал-социализмом. Так как в Советском Союзе стали клеймить фашизм уже в 1920-е годы, было как-то сложно объяснить советским радиослушателям или читателям советских газет, почему же это в Германии тоже строит социализм, правда, социализм для одной нации. Поэтому, в общем-то, пропагандисты упростили себе задачу, называя Гитлера и его, соответственно, пособников и всю эту систему точно так же фашизмом что не очень верно. В общем-то, до сих пор в родном Отечестве слово «фашист» воспринимается часто как универсальное ругательство, а термин «нацизм» хоть и получил гораздо большее распространение, но остается все-таки в тени этих старых клише. Может показаться удивительным, но Советский Союз первым, из числа союзников по антигитлеровской коалиции начал процессы, связанные с денацификацией. Уже в 1943 году Президиум Верховного Совета СССР подготовил специальный документ, позволявший судить военных преступников за совершенные ими злодеяния против мирного населения, за преступления против человечности. Разумеется, в этом законе была предусмотрена высшая мера наказания. А вот что удивительно и нетипично для Советского Союза, осуществляться она должна была через повешение, причем публичное повешение. Ни до, ни после, кроме вот этих процессов и трибуналов над нацистами и их пособниками, подобных публичных казней в Советском Союзе даже во времена разгула Большого Террора не осуществлялось. Первый процесс по обвинению в военных преступлениях прошел летом 1943 года в Краснодаре. То есть за несколько лет до самого известного из процессов, Нюрнбергского, в Советском Союзе уже судили за преступление против человечности. При этом процесс был открытым что вообще нетипично было для сталинской системы правосудия. Что еще более невероятно, подсудимых обеспечили адвокатами. Как мы помним, в годы Большого террора большинство обвинений, связанных так или иначе с врагами народа, осуществлялось простыми тройками. Приговоры выносились в течение нескольких минут, иногда просто списком, И никаких привилегий подобного рода, что был адвокат, что был открытый процесс при советской власти, во всяком случае в конце 1930-х годов, просто не было предусмотрено. Правда, следует помнить, что в самом первом процессе над нацистскими преступлениями на на скамье обвиняемых оказалось 11 человек. Так вот, там не было ни одного немца. Это все были советские граждане, коллаборационисты, перешедшие на службу к гитлеровцам и совершавшие преступления, массовые расстрелы мирных граждан на оккупированных территориях. Восемь обвиняемых были приговорены к высшей мере наказания, и тогда же, в 1943 году, состоялась первая публичная казнь на центральной площади Краснодара, на виду у десятков тысяч собравшихся горожан, восемь военных преступников были повешены. Вскоре аналогичный процесс прошел в освобожденном Харькове. На этот раз на скамье подсудимых оказались бывшие немецкие военнослужащие. И, собственно говоря, именно этот процесс можно считать первым настоящим трибуналом над реальными нацистами, над реальными пособниками нацистской идеологии. Сами военнослужащие оказались не очень высокого ранга. Два младших офицера и один унтер-офицер. Тем не менее, их обвиняли в серьезном преступлении, в организации казней и расстрелов мирных советских граждан на оккупированной территории. Еще до завершения Второй мировой войны Состоялось несколько подобных процессов, когда перед трибуналом представали немецкие офицеры, немецкие чиновники, виновные в организации массовых расстрелов, массовых казней и других подобных преступлений против обычных граждан. То есть, еще раз повторимся, получалось, что Советский Союз первым занялся реальной денацификацией, реальными обвинениями, предъявлением реальных обвинений тем, кто совершал военные преступления. Но как раз к тому времени, когда Третий Рейх был повержен, когда готовились судебные процессы над главными нацистскими преступниками, во всяком случае над теми, кто оказался в руках победителей, советская система правосудия стало все больше и больше меняться и переходить к более свойственным для себя мерам осуществления этого самого правосудия. Подсудимым перестали предоставлять адвокатов, процессы перестали быть открытыми, и нередко доказательств реальной вины уже не требовалось. Обвиняемых находили и судили как будто по разнарядке. В том, что судебные процессы стали закрытыми, была и своя логика. После 1945 года в руках советских властей оказалось много коллаборационистов, в том числе бывших советских генералов, перешедших на службу Третьего Рейха. Некоторые из этих людей точно также были виновны в военных преступлениях, но любой открытый процесс мог обернуться нелицеприятными для советской власти речами тех самых подсудимых. Ведь они могли поведать и о тех преступлениях, которые творились внутри Советского Союза еще до начала войны с нацистской Германией. В частности, генерала Андрея Власова, руководителя русской освободительной армии, самого известного коллаборациониста, воевавшего на стороне Гитлера, Судили не просто в закрытом заседании, а в очень короткий промежуток времени прошел судебный процесс, очень быстро был вынесен смертный приговор, и тут же этот смертный приговор был приведен в исполнение. И все-таки в рамках борьбы с нацизмом, с реальным нацизмом, были у советской власти и, не то чтобы, достижения, но вполне полноценные. Трибуналы над преступниками виновными в казнях, в преступлениях против мирного населения. Пожалуй, самый известный состоялся в Киеве уже, разумеется, после освобождения Украины от нацистов, и на скамье подсудимых уже сидели не просто мелкие сошки, а генерал-генерал Шейер. Он был начальником полиции в оккупированном Киеве, а, соответственно, был не просто исполнителем преступных приказов, а именно их организатором. Именно Шеер стоял за преступлениями, связанными с Холокостом, с уничтожением десятков тысяч евреев и с прочими чудовищными преступлениями. Но уже с конца 1945 года подобные процессы, которые бы широко освещались в прессе, на которых можно было бы поприсутствовать, стали скорее исключением. И тоже стало понятно, почему в подобных трибуналах, на подобных процессах поднимались или, во всяком случае, косвенно звучали странные темы. Например, «Как же так?» что в немецком плену оказались миллионы советских солдат, по чьей вине это произошло? Или почему в оккупационных зонах, в тех землях, которые оказались под оккупацией, оставались миллионы мирных граждан, почему их никто не эвакуировал? Было и еще одно недоразумение, раздражавшее советских судей или сотрудников трибуналов, ведь Признание вины могли быть получены в том числе и с применением пыток, а в открытом судебном заседании любой подсудимый мог бы отказаться от признания вины. Кроме того, у советских следователей после 1945 года прибавилась другой, вероятно более важный для Кремля работы. Начиналась кампания по борьбе с низкопоклонством перед Западом, Начинались процессы по обвинению советских генералов как в мародерстве, так и в возможном потенциальном заговоре. Близилась кампания, связанная с делом врачей, поэтому полноценно расследовать преступления нацистских преступников было уже просто некогда. Судебные процессы над нацистами все больше превращались в профанацию, многие из них осуществлялись просто заочно, то есть подсудимый узнавал о том, что он обвинен в военных преступлениях и приговорен к какому-то сроку, находясь в это же время в лагере для военнопленных, то есть его могли приговорить как военного преступника просто по каким-то косвенным признакам, когда требовался известный нацистский офицер, или какой-нибудь высокопоставленный бывший генерал, и таким образом следователи, прокуроры могли отчитаться, что разоблачены и наказаны еще какое-то определенное количество военных преступников. Правда, следует оговориться, что смертные приговоры выносились только в самых исключительных случаях. Обычно речь шла о... Заключении о тюремном заключении, причем на территории, разумеется, Советского Союза, но и сроки были впечатляющими до 25 лет. В последующем в советской пропаганде уделяли серьезное внимание рассказам о том, как именно осуществлялось правосудие. Был даже снят известный фильм «Без срока давности», в котором шла речь о том, что советские прокуроры, сотрудники спецслужб через много лет после завершения войны продолжают вести кропотливую работу, находят скрывавшихся нацистских преступников, а потом осуществляют открытое, честное судебное разбирательство. На самом деле, Сразу после мая 1945 года советские власти стали очень избирательно подходить к тому, кого следует признавать нацистским преступником и кого не следует, кто может пригодиться Москве, кто может пригодиться Кремлю, несмотря даже на свои бывшие преступления против человечности, в новом качестве, на новой должности, но с большим, соответственно, военным опытом или с опытом организации полиции на той же оккупационной советской территории, то есть в будущем ГДР. Ведь кто-то из генералов мог очень пригодиться при создании так называемой народной армии Германской Демократической Республики. Могли очень пригодиться даже бывшие гестаповцы, то есть сотрудники немецкой гитлеровской тайной полиции, потому что на территории ГДР – тоже следовало создать свою спецслужбу для борьбы, для вычислений инакомыслящих. И такая спецслужба была создана, печально известная штази. И если кто-то из бывших офицеров, не только вермахта, еще раз повторимся, а даже СС или Даже гестапо признавался полезным, то на его прошлое, на то, что он состоял в НСДАП, на то, что он был замешан в каких-то преступлениях, уже смотрели сквозь пальцы. Такой человек фактически получал негласную реабилитацию. Точно так же снимались любые обвинения с тех людей, кто мог пригодиться в послевоенном СССР при разработке более современных систем вооружения – кто мог пригодиться при разработке космического, но тогда еще не оружия, а просто для космических программ, поэтому точно так же подобным инженерам, разработчикам вооружения, прощались прошлые прегрешения, никому из них не припоминали, если они состояли в НСДАП, или также оказывались замешаны в каких-то преступлениях. Более того этим самым полезным инженерам, техникам, механикам, ученым, создавали максимально комфортные условия, правда, не на территории советской зоны оккупации, а уже на территории СССР, и дальше они выполняли ту же самую работу, которую выполняли и при Гитлере. Гораздо меньше везло тем, кто подпадал под обвинение в военных преступлениях просто по каким-то формальным признакам. И считался бесполезным при организации новой системы власти в ГДР или при создании современных производств по созданию современных систем оружия на территории СССР. В частности, к 25 годам заключения был приговорен Франц Бауэр. Его виной было только то что он являлся личным пилотом Адольфа Гитлера. Этого оказалось достаточно для максимально сурового наказания. Сам Бауэр даже выражал возмущение, потому что с таким же успехом можно было судить водителя трамвая или машиниста поезда, который перевозил Гитлера. Но так как подобные судебные заседания проходили скороспешно, в закрытом порядке, то повлиять как-то на приговор было просто невозможно. То есть не не были предусмотрены апелляции. Но тоже важно оговориться, что с начала 1950-х годов власти, в первую очередь ФРГ, во вторую очередь ГДР, оказывали максимальное влияние на то, чтобы вернуть находящихся в заключении своих бывших граждан, в частности и Бауэр. В 1955 году был освобожден и депортирован на территорию ФРГ. Еще более несправедливым оказался приговор в отношении майора Йоахима Куна, этот человек был активным участником заговора против Адольфа Гитлера, во главе которого, во главе заговора, в заговора стоял полковник Штауфенберг. И когда заговор провалился, Гитлер остался жив. Йоахим Кун сумел на фронте перейти в линию разграничения, оказался в советском плену, рассказал советским следователям массу важных подробностей, а впоследствии после того, как советские войска вступили уже в том числе и на территории Восточной Пруссии, даже помог найти спрятанные документы, связанные с этим самым заговором против Гитлера. Но тем не менее и майор Йохим Кун оказался приговорен к 25 годам тюремного заключения. Точно такой же срок получил генерал Вальтер фон Зейдлиц Курбах. Этот человек находился рядом с Паулюсом, был одним из командующих окруженной немецкой группировки под Сталинградом и сделал все возможное для того, чтобы как можно быстрее немцы прекратили сопротивление и капитулировали. Более того, Зейтлиц Курбах потом активно сотрудничал, находясь уже в плену, активно сотрудничал с советскими властями, с советскими военными. И все равно, Впоследствии этот генерал, этот аристократ потомок знатного рода точно также оказался приговорен к четвертьвековому сроку заключения. Поэтому приходится признать, что к концу 1940-х годов советская система денацификации не отличалась уже ни справедливостью, ни беспристрастностью и отсутствовал подчас даже здравый смысл. Тут надо иметь в виду, что для Иосифа Сталина, для советского диктатора гораздо важнее были не процессы, связанные с изменением Германии, с возрождением Германии, с созданием демократии, реальной демократии на территории, которая была под контролем советских войск, а ему нужен был плацдарм в Центральной Европе на случай Третьей мировой войны на случай новой войны, только на этот раз уже со своими бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. И в этой связи подспудно получалось, что программа денацификации подменялась программой коммунизации. Коммунистическая идеология активно распространялась в советской зоне оккупации. Более того, это тоже важно иметь в виду, процессом над бывшими военными преступниками активно привлекались даже сами немцы, но важное обстоятельство это должны были быть коммунисты. И тут же начались, можно даже это назвать таким же преступлением, а не недоразумением, сведение счетов, потому что немецкие коммунисты нередко начинали активно заниматься борьбой не с реальными нацистами, а со своими идейными противниками из стана социал-демократов, если эти люди оказывались на территории ГДР, и, соответственно, на них можно было распространить своеобразное коммунистическое правосудие. И в этой связи приходится упоминать еще один печальный, прискорбный факт. После 1945 года советские оккупационные власти... Активно стали использовать бывшие нацистские лагеря, концлагеря, лагеря уничтожения, в своих целях. Некоторое полезное оборудование из этих концлагерей могли демонтировать и отправить на территорию Советского Союза, а непосредственно в зоне оккупации в эти лагеря заключали не только военнопленных или реальных преступников, но и тех, кого подозревали в нелояльности к новой власти, тех, кого подозревали в отсутствии симпатий к коммунистическим идеям. И, пожалуй, что еще более печально, фигурантами подобных сфабрикованных дел, часто надуманных, по надуманным преступлениям становились и уже по старинной советской Традиции те люди, которые по своему социальному статусу не приветствовались новыми властями. Например, это пасторы, это служители церкви или крупные собственники, так называемые представители буржуазии. После того, как в 1949 году, фактически по указке из Кремля, было провозглашено создание Германской демократической республики, В советской пропаганде стали активно говорить о том, что проблема с денацификацией, ну или еще раз напомним, как тогда говорили, проблема с фашизмом на территории нового справедливого коммунистического государства, в общем-то, отсутствует, потому что надо было обвинять в идеях возрождения нацизма в неонацизме или, как опять-таки, как говорили в пропаганде, неофашизме, своих идейных врагов дальше на Западе, например, на территории ФРГ. Соответственно, постепенно на нет сошли и процессы, связанные с разоблачением, с расследованием преступлений против человечности и с наказанием тех, кто организовывал эти преступления. Соответственно, Большинство советских граждан даже не догадывались, что в ГДР многие важные посты в новой системе власти занимают, если не бывшие крупные функционеры или генералы Третьего Рейха, то чиновники или офицеры среднего звена, нередко бывшие члены НСДАП. Но, тем не менее, они были полезны новой власти, Москва им доверяла, и эти люди нередко продолжали исполнять те же самые обязанности, которые исполняли при власти Гитлера. Какая разница, в какой партии состоял немецкий офицер или немецкий чиновник, чем он занимался на оккупированных советских территориях, если это серьезный специалист по созданию агентурной сети, если это специалист из бывших спецслужб или хорошо образованный офицер, а значит, он пригодится для создания союзной Советскому Союзу немецкой народной армии Германской Демократической Республики. Таким образом, можно констатировать, что с начала 1950-х годов денацификации в буквальном смысле этого слова – на территории советской зоны оккупации уже практически не занимались. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Еще раз напомню, что проект осуществляется изданием «Спектр». В следующей программе мы расскажем о той расплате, которую понесли нередко простые немецкие граждане после завершения Второй мировой войны о миллионах беженцев, о миллионах депортированных людей, главной виной которых было происхождение, которые были изгнаны из тех земель, из тех городов, из тех деревень, на которых проживали столетиями, на которых проживали их деды и прадеды, и все эти люди были направлены на территорию Германии, преимущественно ФРГ, или Австрии. Подробности о масштабной депортации немцев после 1945 года слушайте в нашем следующем выпуске. Самую страшную цену за преступление бесноватого фюрера, за безумие Гитлера заплатили миллионы людей, главной виной или главной бедой которых был родной немецкий язык. И, разумеется, это были в основном старики, женщины и дети. До встречи в следующем подкасте.